0: In dieser Episode spreche ich über den Unterschied zwischen Verliebtsein und Lieben. Du erfährst, ob es Liebe auf den ersten Blick überhaupt gibt, was im Gehirn und Körper passiert, wenn wir verliebt sind, warum es auf Dauer unglücklich macht, immer wieder den Schmetterling im Bauch nachzulaufen, warum Liebe tatsächlich blind macht und wie der Sex in deiner Beziehung mit der Zeit immer besser werden kann. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode, in der es um die spannende Frage gehen soll, was ist der Unterschied zwischen Verliebtsein und Liebe? Eine super spannende Frage, die an mich herangetragen wurde und in diesem Sinne würde ich sagen, let's go, wir starten direkt rein. Meiner Meinung nach wird in unserer Kultur, in der wir leben, das Verliebtsein super stark gehypt und idealisiert. Viele streben die ganz großen Gefühle an, die Schmetterlinge im Bauch und wünschen sich ganz großes Kino aller Hollywood in der Liebe. Und danach bewerten viele von uns auch unsere Beziehungen und ob und wie lange es sich lohnt, mit jemandem zusammenzubleiben. Und das ist meiner Meinung nach super problematisch, weil Verliebtheitsgefühle, die dauern nicht ewig an. Können sie auch gar nicht. Unser ganzes System würde zusammenbrechen, wenn Verliebtheit ein Dauerzustand werden würde. Ich erkläre gleich noch, warum. Das hat was mit Hormonen und Hirnphysiologie zu tun. Also es ist eigentlich gar nicht langfristig aufrecht zu erhalten, dieses, diese Schmetterlinge im Bauch. Und gleichzeitig ist es etwas, was wir alle anstreben und für viele der Maßstab ist, ob wir noch, ob wir jemanden lieben und mit dem zusammen sein wollen oder nicht. Aber Fakt ist, Liebe ist nicht das Gleiche wie Verliebtsein. Und meiner Erfahrung nach nimmt Verliebtsein mit der Zeit ab. Man sagt so durchschnittlich nach, ist nach maximal vier Jahren Schluss. Und Liebe nimmt zu. Und es gibt so einen schönen Spruch, den ich im Rahmen meiner Recherche gefunden habe, und zwar, Liebe ist das, was uns bleibt, wenn die Realität einsetzt und unsere Hormone sich beruhigen. Der ist nicht ganz wahr, aber es ist was Wahres dran. Wahr daran ist, dass manche Hormone sich beruhigen und dass dann andere Hormone in unserem Körpersystem in den Vordergrund treten, die eher mit Liebe als mit Verliebtheit gleichzusetzen sind. Und ähm, da möchte ich jetzt ein bisschen näher darauf eingehen. Verliebt sein ist mit Glückshormonen verbunden. Es hat viel mit Dopamin zu tun, es hat mit Serotonin zu tun, es hat mit Gefühlen wie auf Drogen sein zu tun. Es ist euphorisierend, es gibt ein absolutes Glücksgefühl, wenn man an den anderen denkt, man lacht in sich hinein, wenn die Gedanken beim anderen sind oder hat man hat Schmetterlinge im Bauch, wenn man den anderen trifft. Man sieht die Welt aus in neuem Licht und es gibt ganz lange Gespräche und viel Sex und hohe Anziehung und eine sehr starke Fixierung aufeinander. Und ähm, Melanie Büttner, eine Sexual- und Traumatherapeutin, äh, der ich folge, die spricht sogar von Gehirnvergiftung. Und Nele Sehr, eine Paartherapeutin und äh, Sexual- und Traumatherapeutin aus Hamburg, vergleicht Verliebtsein sogar mit einem Heroinrausch. Klingt jetzt erstmal krass, aber es ist tatsächlich so. Ne? Gibt es auch Studien dazu mit MRT-Aufnahmen, wo man eben gesehen hat, dass das Belohnungssystem im Hirn, also da, wo Dopamin erzeugt wird, wenn man Menschen ein Bild von ihrem Partner zeigt, deutlich höher aktiv wird, als wenn man ihnen ein Bild von Freunden, von platonischen oder auch Verwandten zeigt. Und man kann in diesen MRT-Aufnahmen, also in so ähm, Hirnscans auch sehen, dass die Aktivität im präfrontalen Kortext bei Verliebten, ne, oder wenn man eben diese Bilder von Paaren, vom Partner zeigt, abnimmt. Der präfrontale Kortext ist fürs rationale und logische Denken zuständig. Und an der Stelle macht dieser, dieser Spruch, Liebe macht blind, ein bisschen mehr Sinn. Also da gibt es tatsächlich für ganz viele Sprichwörter eine ähm, Grundlage. Auch eine wissenschaftlich nachweisbare. Genau, also viele Glückshormone, Euphorie und Yippee Und gleichzeitig steigt beim Verliebtsein auch der Adrenalinspiegel. Adrenalin sorgt dafür, dass das Herz schneller schlägt, dass unsere Hände schwitzen und eben, dass es sich anfühlt, als hätten wir Schmetterlinge im Bauch. Diese Schmetterlinge im Bauch haben was mit... Ähm, ja, eben mit Adrenalin zu tun und damit, wie wir die Aktivierung unseres Nervensystems deuten. Man könnte das auch als Angst verstehen, aber beim Verliebtsein sehen wir all das als Zeichen der der großen Liebe, was wir in anderen Kontexten vielleicht als Angst oder Nervosität ähm, interpretieren würden. Genau. Und... Meiner Erfahrung nach mögen nicht alle Menschen das Gefühl von verliebt sein. Es gibt durchaus ähm, Menschen, die das anstrengend empfinden. Das hat unter anderem etwas mit dem Bindungsmuster zu tun. Aber das hat auch eben mit frühkindlichen Prägungen, mit Entwicklungs- und Bindungstraumata zu tun. Und es gibt Menschen, die eben mit viel Entwicklungs- und Bindungstrauma die sind sehr empfindsam auf Adrenalin, auf das Ansteigen von Adrenalin oder auch auf das Ansteigen von Dopamin, also auf Glücksgefühle. Und die erleben das überhaupt nicht als angenehm, sondern eher als bedrohlich. Und in dem Zusammenhang finden die auch Verliebtsein nicht so toll. Also tatsächlich ist es nicht für alle so, dass diese Phase der rosaroten Brille, in der alle Träume wahr werden, in, dem wir, in der wir den anderen total idealisieren. Das ist nicht für jeden das non -Plus ultra. Und noch ein anderer Link zu Trauma. Entwicklungstraumatisierungen zeigen sich auch darin, dass Menschen nie über diese Phase vom Verliebtsein hinauskommen. Also wenn man sich immer nur aufs Unbekannte einlässt, und den anderen schnell hinter sich lässt, wenn man ihn anfängt kennenzulernen. Und wenn eben die Realität zum Zug kommt, wenn diese Glückshormone und das Adrenalin abnimmt, wenn man dann immer wieder aufhört und davon ausgeht, ja, ich liebe den anderen ja nicht, dann würde es sich lohnen, mal hinzugucken, ob das eventuell mit frühen Prägungen zu tun hat. Genau, das war jetzt zu Hormonen und der Hirnphysiologie. Und ähm, diese Hormone ne, sind auf keinen Fall nur was Schlechtes. Sie sind das Bindemittel, was uns dazu bringt, uns aufeinander einzulassen und im besten Fall unsere Themen anzuschauen, damit Verliebtheit in Liebe übergehen kann. Aber es ist eben auch viel körperliches Erleben und der Körper muss da irgendwann wieder raus, weil es würde langfristig nicht funktionieren. Unser System würde kollabieren. Es braucht eine Gewöhnung. Das war jetzt so ein bisschen die physiologische, die körperliche Ebene vom Verliebtsein. Und jetzt möchte ich gerne auf die äh, psychologische eingehen. Und zwar könnte man sagen, dass Verliebtheit ein Produkt ist unserer frühen Bindungstraumata. Da findet ganz viel Projektion statt. Da findet ganz viel Idealisierung statt. Ich projiziere etwas auf den anderen drauf, was ich als Kind vermisst habe. Endlich fühle ich mich gesehen. Endlich fühle ich mich so akzeptiert und geliebt, wie ich bin. Du bist der, mit dem wird jetzt alles gut. Und diese Schablonen, also das, was wir mal schmerzlich vermisst haben und jetzt im Erwachsenenalter jemandem anderen unterstellen, dass er uns das bietet, das erzeugt Verliebtheit, ist eine Theorie. Ähm und da ist aus meiner Sicht viel Wahres dran, weil die rosarote Brille ne, lässt uns eben den anderen durch eine bestimmte Brille sehen. Und zwar durch die Brille unserer frühen Prägungen. Es ist nicht das gleiche, wie wenn ich jemanden ganz, ganz lange kenne und sozusagen meine Gefühle auf Basis von, ja, einander kenne und tiefem Vertrauen entstehen. Und da findet viel Projektion statt, viel Raum für Idealisierung, weil ich kenne den anderen ja noch nicht. Und dadurch wird es möglich, ganz, ganz viel drauf zu projizieren, hineinzudenken. Aber es bringt eben auch die Gefahr von Enttäuschung mit sich, wenn die Hormone abnehmen. Genau. Und in dem Zusammenhang möchte ich nochmal ein anderes Sprichwort aufgreifen und aufgreifen beziehungsweise so ein Saying und zwar Liebe auf den ersten Blick. Es gibt keine Liebe auf den ersten Blick. Es gibt Verliebtheit auf den ersten Blick, also dass wir jemanden treffen und sofort eine Anziehung da ist, das hat eben mit Passung von Mustern zu tun, das hat mit Hormonen zu tun, der Geruch spielt eine Rolle, das Aussehen, ob da bestimmte, der andere bestimmte Merkmale auch so physisch aufweist, die bei uns entsprechend als attraktiv abgespeichert sind. Also ja, es kann sein, dass ich jemanden auf den ersten Blick anziehend finde, aber das ist nicht Liebe. Es gibt keine Liebe auf den ersten Blick. Genau. Und ein anderes Saying, was ich noch ganz schön finde, um jetzt überzuleiten, von Verliebtheit zu Liebe ist, man verliebt sich unabsichtlich, aber jemanden, den man liebt, sucht man sich aus. Finde ich ganz schön, weil Liebe im Vergleich zu verliebt unter anderem etwas mit einer Entscheidung zu tun hat und auch etwas ist, wo wir ja was dafür tun müssen, sozusagen. Ich fange auch da wieder mit der, mit der mit dem körperlichen Aspekt, mit der Physiologie an. Und zwar, wenn die Verliebtheit nachlässt, dann kommen andere Hormone ins Spiel. Und zwar vor allem Oxytocin und Vasopressin. Oxytocin ist vielleicht etwas, was du kennst. Das wird auch das Kuschelhormon genannt. Das sorgt dafür, dass wir uns beim Partner wohl und geborgen und sicher fühlen. Also Oxytocin ist auch das, was ausgeschüttet wird bei Müttern. Im besten Falle, die ihre Babys stillen und was, wenn das Baby auf die Welt kommt, das sorgt einfach für Bindung. Oxytocin ist ein Bindungshormon, ist ein Kuschelhormon. Das heißt, wenn die überschwängliche Phase von Verliebtheit nachlässt, dann gibt es weniger Serotonin, Dopamin, Adrenalin und stattdessen mehr Oxytocin. Oxytocin, sorry, bisschen schwierig und Vasopressin. Also es werden andere Hormone und Botenstoffe ausgeschüttet und die sorgen auch für ein ganz anderes Grundgefühl. Also Liebe ist etwas, das ist tiefer. Ähm, auf einer tieferen Ebene könnte man auch von einer spirituellen Erfahrung reden. Aber auf jeden Fall hat es was mit Verbundenheit zu tun, mit Nähe, Intimität, ganz viel Sicherheit. Und Liebe ist einfach nicht mehr durch Projektion geprägt, sondern Liebe entsteht dann und entwickelt sich, wenn wir einander wirklich kennenlernen. Und auch, wenn wir gelernt haben, mit Enttäuschungen umzugehen, also wenn die Täuschung enttäuscht wird, weil Liebe entsteht dann, wenn ich erkenne, dass auch du mich mal verlässt, auch du mich mal nicht verstehst, ich mich auch von dir mal nicht geliebt fühle als erwachsenes Beziehungsgegenüber, denn so ist die Realität, ne? Ich kann da sehr empfindsam darauf reagieren, weil ich da als Kind einen deutlichen Mangel erlebt habe und dadurch so eine Sehnsucht mit ins Erwachsenenalter trage, dass dieser Mangel endlich gestillt wird durch meinen Partner, was ich in der Verliebtheitsphase gut reinprojizieren kann in mein Gegenüber. Aber Liebe fängt dann an zu wachsen, wenn wir einander wirklich kennen, und wenn wir auch den Frust aushalten können und einfach realistisch werden mit dem, was der andere uns anbieten kann oder eben auch nicht. Klar, Grundanziehung muss gegeben sein, eine Grundbegeisterung, aber die muss gar nicht immer so riesig sein, wie wir uns das manchmal vorstellen. Es gibt auch Liebesbeziehungen, die starten, nicht mit der Verliebtheit. Es gibt Paare, die finden sich aufgrund von Passung zusammen. Aufgrund zum Beispiel der Passung von Lebensvisionen, von Zukunftsvorstellungen, von Charaktereigenschaften. Also nicht jeder Mensch möchte sich zwangsläufig verlieben und sieht das als, als Gütekriterium für eine Partnerschaft, für eine Gelingende. Denn Verliebtheit ist kein Gütekriterium für eine gelingende Partnerschaft. Es kann ein guter Einstieg und ein gutes Bindemittel sein. Aber das, was eine erfüllende, tragfähige Partnerschaft ausmacht, sind eher die Gefühle von Liebe, Vertrauen, Sicherheit, Intimität. Genau, das wäre jetzt so ne, die psychologische Ebene. Also das heißt mit den... Entschuldigung. Mit der hormonellen Umstellung geht natürlich auch eine Veränderung des psychologischen Zustands einher. Man sieht nach und nach wieder differenzierter, wenn die Verliebtheit nachlässt und der Übergang zur Liebe stattfindet. Man erkennt, dass der Partner Stärken und Schwächen hat, dass er eben auch nicht der Ritter auf dem weißen Gaul ist oder die Prinzessin im Turm. Es kehrt Alltag ein. Ähm, wir wollen viel stärker eine Balance zwischen Autonomie und Verbindung finden. In der Verliebtheit kleben wir nahezu aneinander und es gibt nichts anderes, was wichtig erscheint. Und mit zunehmendem Abklingen von Verliebtheit und mit zunehmendem Wachstum von Liebe kommt auch die Selbstständigkeit, die Autonomie, Freiheit wieder mehr ins Spiel. Wir versuchen neue Routinen mit unserem Partner zu finden und die eben in die alltäglichen, altbekannten Routinen zu integrieren. Es ist also noch Verbindendes da, aber es kommt auch das Trennende oder die Differenzen, die Herausforderungen hinzu und man findet damit einen gemeinsamen Umgang. Ja. Ein weiterer Aspekt von Liebe ist meiner Meinung nach, dass wir uns nach und nach trauen uns zuzumuten und einander wirklich sehen und sehen lassen, wie wir sind. Also das hat was mit Berührbarkeit und Verletzlichkeit zu tun. Während ich vielleicht in der Verliebtheit eher noch versuche, Schwächen zu kaschieren, nicht immer ganz offen und ehrlich bin, ist Liebe geprägt von Ehrlichkeit im besten Fall. Und dass wir einander wirklich reingucken lassen in das, was wir sind. Und Liebe ist auch geprägt von Verantwortungsgefühl füreinander. In der Verliebtheit geht es noch nicht so viel darum, Verantwortung füreinander, füreinander zu übernehmen. Man kennt sich ja noch nicht so. Aber mit der zunehmenden Liebe und zunehmenden Dauer von Beziehung wird die Übernahme von Verantwortung füreinander und für auch ein gemeinsames Liebesglück immer größer. Genau. Und im besten Fall nimmt das Vertrauen zu. Das Vertrauen aufgrund von Bekanntheit. Ich weiß, ich kann mein, mein Gegenüber ein Stück weit vorhersagen. Und das schafft Sicherheit und Vorhersehbarkeit. Und auch, ja, im besten Fall so ein Wohlwollen. So ich, ich weiß, was der andere mir gibt. Ich weiß auch, wo es schwierig ist. Aber wir finden damit einen Umgang als Team, als Miteinander. Und Unterschiede werden akzeptiert. Und nach und nach richtet man sich als Paar dann auch, ne, wird diese Bubble, dieses, oh Gott, nur noch wir zwei oder in äh, Polyamoren-Konstrukten nur noch wir X-Personen, wird das wieder geöffnet und mehr nach außen gerichtet. Also zum Beispiel auf eine gemeinsame Vision, auf etwas, was man zusammen. Im Leben erreichen möchte, für viele ist das Familie, für einige ist es ein eine gemeinsame Ausrichtung im Beruf, also zusammen Business machen, für andere sind es gemeinsame Hobbys, in der Gemeinschaft aktiv sein. Es gibt verschiedene Formen, seine Beziehung nach außen und auch auf gemeinsame Visionen auszurichten, ohne das innen zu verlieren. Aber all das sind Dinge, die kommen erst mit der Zeit. Wenn dich das genauer interessiert, es gibt ein Konzept von den fünf Phasen der Liebe und da erzähle ich auch noch mehr und noch ein bisschen was anderes eben über die fünf Phasen, die Beziehungen durchlaufen. Ich werde die in den Shownotes verlinken, die Podcast Episode und Verliebtheit gehört eben eher in den Anfang. Das ist die erste Phase. Und Liebe, so wie ich sie jetzt zuletzt beschrieben habe, ist eher, gehört eher zur fünften, zur letzten Phase von, von Beziehung. Und dazwischen finden noch so ein paar Reibereien und sich findende Prozesse statt. Dazu, wie gesagt, mehr in der Episode über die fünf Phasen der Liebe. Ja. Man könnte noch so viel mehr sagen, aber das, würde ich sagen, ist für den Moment mal das Wichtigste. Der Unterschied zwischen Verliebtheit und Liebe ist groß, und zwar sowohl auf der hormonellen als auch auf der psychologischen Ebene. Ich würde es nicht ganz so krass sagen, wie einer meiner Kollegen Emanuel Erk in seinem Beziehungsratgeberbuch, das da lautet, Schmetterlinge im Bauch sind für den Arsch. Würde ich so nicht sagen genieß deine Schmetterlinge, wenn du sie hast, aber sei achtsam dafür und erlaube, dass dieser Zauber irgendwann vergehen wird und öffne dich für den Zauber der Liebe, der danach kommen kann, der eine andere hormonelle Basis und auch eine andere psychologische Basis hat. Das, da entsteht mehr Tiefe, mehr Realitätssinn, und da werden Erfahrungen möglich, die in der Verliebtheit einfach noch nicht möglich sind, weil wir uns einer einander Entschuldigung, weil wir einander noch nicht kennen, weil wir einander noch nicht vertrauen und so aufregend auch der Sex und Sexualität in Verliebtheitsphase sein, in der Verliebtheitsphase sein kann, weil da ganz viel Anziehung und ganz viel Rausch ist. Sexualität in langjährigen Partnerschaften, die auf Basis von Liebe sind, also Sexualität, die auf dem Boden von einem ruhigen, sicheren Nervensystem und Oxytocin aufbaut, kann etwas Wundervolles sein und ganz, ganz viel eben tiefe Nähe, Intimität bis hin zu spirituellen Erfahrungen ermöglichen, die meiner Erfahrung nach schwer zugänglich sind bis gar nicht zugänglich sind, wenn wir im Hormonrausch von der Verliebtheit unterwegs sind. Das als kleiner Ausblick, auch falls du jetzt denkst, oh mein Gott, nur in der Verliebtheit ist die Sexualität schön, das ist etwas, was mir immer wieder in Beratungen und in der Therapie begegnet, mit Einzelpersonen, aber auch mit Paaren, das ist so nicht. Es gibt es Sexualität sowie die Beziehung an sich, die verändern sich mit der Zeit. Aber das muss auf keinen Fall schlechter werden, sondern es kann in ungeahnte Höhen beziehungsweise in ungelebt Tiefen sich entwickeln. Ja, soviel erstmal zu der spannenden Frage. Was ist der Unterschied zwischen Verliebtheit und Liebe? Ich hoffe, wie immer, du hast ganz viel für dich mitnehmen können. Und wenn du dich für eine 1 zu 1 Begleitung mit mir interessierst, für dich oder auch für dich und deinen Partner, deine Partnerin, dann melde dich unter kontaktlinda kleincom und wir schauen, wie ich dich, wie ich euch vielleicht auf eurem Weg von Verliebtheit zur Liebe oder auch bei allen anderen Themen rund um Beziehungsmuster, Trauma und Beziehungen unterstützen kann. Ich wünsche dir nur das Beste und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.